0: Ich melde mich nochmal vom Börsentag in Dresden und so langsam wird es draußen finster, aber hier drin, da leuchtet es hell und jetzt ist auch noch ein ganz besonderer Gast bei mir. Robert Halver ist da, der ja schon häufiger auch im Money Talk zu Gast war. Schön, dass du Zeit hast. Wir stehen ja gleich auf der Bühne, auch für die Abschlussveranstaltung. Du hast ja noch schnell Zeit genommen für mich. Wir haben uns im letzten Jahr unterhalten. Ich weiß noch, da haben wir teilweise mit den Experten wirklich DAX-Stände von 8.500 uns überlegt. Also das Grauen hatte da wirklich einen Namen. Und jetzt Jetzt sprechen wir schon wieder über neue Höchststände. Wie kann das sein?
1: Ja, die Krisen sind noch da, aber Krisen bröckeln eben auch. Und zwar auf breiter Front. Inflation geht runter. Halbierung ist machbar in der EZB oder im Euro-Raum. Wir haben auf jeden Fall China, die machen auf. Und wenn China aufmacht, ist das gut für die Weltkultur. Und wenn die Weltkultur läuft, ist das gut für wen? Für deutsche Exportwerte. Denn die haben nicht nur tolle Aufträge, die können endlich Rechnungen schreiben, wenn abgearbeitet wird. Das ist wichtig. Die Gasspeicher sind besser gefüllt. Die Energiepreise sind zwar immer noch höher als vor drei, vier Jahren, aber es bessert sich etwas. Und da kann selbst die deutsche Politik, nicht so viel verkehrt machen, weil ja sehr viele Exportaktien weltweit tätig sind und damit von den Niederungen der Berliner Politik abstrahieren können.
0: Das heißt also, genau das, was wir jetzt sehen, dass sich der DAX eigentlich besser entwickelt als Amerika, das haben wir ja recht selten. Wir haben ja sonst eigentlich immer, wenn äh, der DAO äh, hustet, dann haben wir gleich einen fetten Schnupfen. Diesmal ist es umgekehrt, wir können uns wirklich abkoppeln. Das ist der Grund, den du gerade genannt hast, dass China aufmacht?
1: Ja, wir waren ausgebombt. Unsere starken Werte waren ja teilweise bewertet wie auf Substanzbewertung. Ja, Also wenn man die Einzelteile auf Ebay äh, verkaufen würde, hätte man mehr als der Marktwert äh, ist. Aber jetzt ist es besser geworden. Und wer kauft? Die Amerikaner kaufen uns, weil die gesagt wenn die Weltkonjunktur läuft, brauche ich auch deutsche und europäische Zyklika. Und der Deutsche ist ja da immer noch ein bisschen zurückhaltend, aber da haben wir eine gewisse Chance verpasst, denn wir hängen natürlich wie die Fliege am Fliegenfänger der Weltkonjunktur. Und ich hoffe natürlich, dass die Chinesen ihre Öffnung auch weiter nachhaltig voranschatten gehen lassen. Denn eins ist klar, 1% Wirtschaftswachstum China bedeutet 0,3% Wirtschaftswachstum für die Welt. Und daran laben wir uns.
0: Aber man kann es natürlich nicht anders sagen. Amerika wird auch wieder eine Rolle spielen. Wir haben da relativ straffe Konjunkturdaten gesehen. Also für die äh, Notenbank dort gibt es eigentlich überhaupt kein Argument, äh, wieder in eine Zinslockerungsphase einzutreten. Das würde wahrscheinlich sofort zu einem Überschießen wieder aller Fantasie führen.
1: Herr Paul ist ja zu spät in diese Zinserhöhungsphase eingetreten. Von daher hat er natürlich jetzt ein Glaubwürdigkeitsproblem. Von daher wird auch nicht zu frühzeitig, ich sag mal, Notenbank-blablabla-mäßig sagen, wir machen Entwarnung. Ich denke aber trotzdem, Mitte des Jahres ist Schluss. Da sind wir bei 5,25 etwa vom Leitzins. Und wenn man nach Amerika schaut, jeder Frühindikator, Indikator, so heißt das Wort, ist ja negativ. Immobilien, Konsumentenvertrauen, Industriestimmung, man darf nicht übertreiben. Und Amerika ist ja extrem überschuldet. An sich müsste man Amerika... Griechenland oder Italien nennen, ich weiß es nicht. Also das ist sehr schwierig, da wirklich eine ganz knallharte Zinserhöhungspolitik zu machen. Ich denke aber, Mitte des Jahres ist Schluss und Ende des Jahres reden wir über Zinssenkungsfantasie. Und was kommt dann? Die Hightech-Werte, weil die natürlich immer von Mutter Natur im Positiven wie Negativen tangiert werden. Ist der Zins zu hoch, haben sie ein Problem. Aber ist Zinssenkungsfantasie im Spiel? Und das spielt die Börse, das wissen dabei seit Jahrzehnten, frühzeitig, dann brauche ich auch Hightech.
0: Ja, die sind ja auch besonders unter die Räder gekommen. Das heißt also, man kann sich die alten Kandidaten wieder angucken, die alle in den letzten Jahren so sehr geliebt haben, mit denen sie im letzten Jahr so sehr geblutet haben?
1: Wenn die Substanz stimmt, ganz wichtig, zwei und nachts geweckt werden und die Story zum Wert X erzählen können. Wenn man das kann, ist es ein guter Wert. Aber ist doch klar, die virtuelle Realität die ist da nicht tot. Die ist doch überhaupt nicht tot. Allein aus Wettbewerbsgründen wird da alles dafür getan, dass die Industriestandorte immer besser werden. Gut, Deutschland hat da andere ideologische Sichtweisen, aber Amerika, China, Japan oder auch in den Schwellenländern achtet man darauf, dass die Industriestandortstabilität immer besser wird. Und ich brauche dafür Rationalisierungsmöglichkeiten und die liefern mir die Hightech-Werte.
0: Aber haben wir vielleicht auch ein paar neue äh, Titel, die dann dabei sind oder werden es die alten Bekannten sein, die nachher wieder zu den Gewinnern zählen? Also ich äh, überlege jetzt gerade, ich komme aus Davos, da wurde also über die äh, AI jetzt wirklich gesprochen, äh, dieses chat dass jetzt das Ganze also auch im Mainstream ankommt und dass da also das Unternehmen OpenAI jetzt von drei Milliarden sofort auf 30 Milliarden, wir kennen das Spiel. Also gibt es da vielleicht jetzt auch neue Player, die wir uns angucken müssen?
1: Natürlich, die Branche ist an sich die innovativste überhaupt, vielleicht neben der Biotechnologie und die Neuen Player, die eben die künstliche Intelligenz auf die Fahnen geschrieben haben, die werden immer stärker kommen. Sie müssen aber beweisen, dass sie auch liefern können. Also es reicht in einem Umfeld, dass man dann von den Zinsen her etwas attraktiver wird, nicht mehr nur zu sagen, das ist unsere Vision, ich muss auch liefern. Aber wenn geliefert wird, braucht man das. Und künstliche Intelligenz, auch das ist ein Zug, der ist nie mehr zu stoppen.
0: Lieber Robert, ich danke dir. Wir gehen jetzt gleich auf die Bühne. Wir wollten nur ein kurzes Update für euch bringen, denn beim nächsten Mal solltet ihr natürlich dabei sein beim Börsentag. Wir sind auf einer ganzen Tour sozusagen. Schaut euch mal die Termine an. Ich werde sie hier auch unter dem Video mal einfach verlinken, dass ihr sehen könnt, wo wir live zu treffen sind. Für jetzt sage ich erstmal danke. Danke, Robert. Wir gehen auf danke, die große oder? Bühne, machen die Abschlussveranstaltung. Einen schönen Tag euch. Bye, bye.